0: Graças a Deus. Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Amém. Podem sentar, meus amados, em nome de Jesus. Que alegria, que prazer enorme estar aqui nesta noite. nessa noite de celebração, nesta noite de gratidão a Deus. Por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, na sua vida na igreja em Curitiba, na igreja no Paraná, na igreja no Brasil. Afinal de contas, somos uma família. E a conquista da UBPC Pinheirinho é também a minha conquista, é também a sua conquista. Tudo que Deus está nos dando, temos motivos muito para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor. Eu, quando cheguei antes de entrar e conhecer a estrutura, ah, já no pátio fui recepcionado pelo meu amigo, meu filho Jean E eu disse para ele, falei para outros que estavam aí tá Que chegando aqui eu recebi uma ligação do Conselho Nacional Chegando aqui eu recebi uma ligação do Conselho Nacional Raramente eles me ligam, raramente estranhei Giba Porque me ligaram a esse horário Aí atendi, aí era o nosso presidente dizendo assim para mim Pastor Célio estou informando o senhor, que a partir de segunda-feira, o senhor está sendo transferido para Curitiba, o BPC Pinheirinho. Estou aqui, tá? Venho trabalhar de diácono, venho trabalhar... Pastor Osvaldo disse que como diácono eu sou bom, tá? Então, estou aqui, Pastor William, né? Mas brincadeiras à parte, querido, que alegria... Como não celebrar o Senhor Pastor Moisés, como não Agradecer a Deus por tudo Que Deus está nos dando Por tudo que o Senhor está fazendo aqui Parabéns Pastor Celso Pastor André e a todo o time aqui Da BBC Pinheirinho Por essa grande conquista Isto é graça Isto é o favor de Deus É a bondade de Deus É a bondade do Senhor Esse esse edifício, esse prédio estava fechado aqui, esse espaço há alguns anos já, né há alguns anos Deus estava guardando para a igreja Deus estava guardando para cumprir as suas promessas na vida da nossa igreja aqui em Curitiba que coisa fantástica eu, eu, disse, eu disse para os nossos queridos ali que eu estou feito a rainha de Sabá quando foi visitar Salomão, né quando foi visitar Salomão, porque eu não vi nada, eu, eu sei que eles postaram nas redes sociais, né, postaram foto, mas eu não gosto de ver nada antes, né? eu gosto de... Me surpreendeu. Então eu não vi, eu não vi nada Aliás, ontem eu vi só uma foto aqui da fachada Mas eu não vi nada, não vi vídeo Não vi nada do que estava acontecendo aqui Porque eu queria, pastor Ezequias, realmente me surpreender hoje E de fato fiquei surpreso com uma bênção de Deus Porque eu sei da... E se o pastor Celso fosse falar, ele falaria dos milagres para estar aqui. Isto é graça do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus, nós vamos é, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. No meio de tantos pregadores que esteem aqui hoje, aí o pastor Celso, e eu só obedeci, porque ele é presidente, né? aí ele me chama para vir falar aqui hoje. Hoje eu queria estar sentado aí ouvindo vocês. Mas queridos, com o um coração cheio de alegria, com o um coração grato a Deus, por tudo que Ele tem dado a esta igreja, que é a minha e a sua igreja, nós precisamos ter esse coração de pertencimento, nós precisamos ter esse senso de pertencimento, porque às vezes a conquista do meu amigo parece que não é minha conquista, mas não é verdade, a sua conquista é a minha conquista. Eu faço parte Diga comigo, eu faço parte Você faz parte Você orou Você contribuiu Você tem andado juntos Então se andamos juntos A conquista é nossa Eu quero compartilhar uma palavra de Deus Ao seu coração Pensei muito o que falar numa noite como esta tá? Pensei muito o que falar e, e vou falar aquilo Que o Espírito colocou No meu coração Texto conhecido, mas eu quero compartilhar com você, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É lógico que é um texto conhecido, e aqui os grandes pregadores que nós temos aqui, com certeza já pregaram muitas vezes sobre esse assunto. Quando nós... Olhamos para a história da igreja de Corinto, uma igreja ah, que nasceu há ah, mais ou menos 20 anos após a crucificação do Senhor Jesus, quando Paulo vai a Corinto e ali ele começa a evangelizar e ele estabelece a igreja do Senhor naquela cidade, naquela região, naquele é uma cidade portuária da Grécia. Paulo estabelece a igreja naquele lugar. E volta embora, ele fica ali em torno de quase dois anos, um ano e oito meses, mais ou menos, firmando aqueles novos irmãos, firmando aqueles novos crentes, uma igreja constituída por judeus e por, pelos gentios que moravam ali, pelos gregos que ali estavam, enfim... Paulo dedica um período da sua vida, quase dois anos, para estabelecer aquela igreja, mas aí ele vai e continua seu trabalho missionário, mas naquela cidade, naquela região, fica estabelecida uma igreja, e agora Paulo está escrevendo aquela igreja, aproximadamente cinco anos depois da fundação daquela igreja, talvez lá em volta do ano 50 ou 55, Paulo escreve esta carta, àqueles crentes de Corinto, ele escreve em resposta a um dos irmãos que havia falado com ele, escrito uma carta e falando de algumas questões que estavam acontecendo no meio da igreja e eles queriam algumas informações e queria algum direcionamento e Paulo então de Éfeso escreve esta carta à igreja de Corinto a igreja de Corinto era uma igreja como nós lemos nesta carta na primeira e na segunda carta uma igreja com muitos problemas porque não existe igreja perfeita não existe igreja perfeita existe igrejas ajustadas não existe igrejas perfeitas. A igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas, era uma igreja composta de pessoas que tinham vindo das mais diferentes situações, uma igreja que estava inserida num contexto social. Um muito aquém do judaísmo, um contexto social de muita depravação, de muita imoralidade, a cidade de Corinto era uma cidade depravada, era uma região onde as pessoas não tinham o senso do, do, do respeito, enfim, era uma cidade como as nossas. Era uma cidade como a gente vê o Brasil, como a gente vê o mundo Porque acontece cada coisa nesse país, nesse mundo Que às vezes eu fico pensando, onde está o senso de vergonha das pessoas, de caráter, de respeito A cidade de Corintios não era diferente, era um povo que vivia numa degradação moral muito grande era um povo que vivia numa idolatria, era um povo que cultuava os seus deuses, era um povo que tinha os templos pagãos, que nos templos tinha as prostitutas cultuais dos templos, era um povo de uma vida toda depravada, mas é nesse contexto de depravação, é nesse contexto de uma de uma comunidade caída de uma sociedade pecaminosa de uma sociedade que está caminhando para o inferno que o Espírito Santo de Deus move Paulo para que vá a Corinto e lá plante uma igreja e lá fale do sacrifício de Jesus e lá fale da redenção e lá fale da salvação e lá fale que há ah, para aquela sociedade corrompida e caída há um caminho há uma esperança Há uma esperança para aquelas famílias destruídas. Há uma esperança para aquela cidade corrompida. E Paulo planta essa igreja que enfrenta todos esses desafios de ser uma igreja santa. Uma igreja pura em meio a uma sociedade depravada e perdida. Este continua sendo o meu e o seu desafio este continua sendo o meu e o seu desafio, continua sendo a nossa luta, nos mantermos santo em meio a uma sociedade perdida, pervertida em seus valores, o grande desafio da igreja é este o grande desafio de nós ministros, o evangelho é esse, em meio ao mundo, com tantas opções para se pecar, em meio ao mundo que tem virado as costas para Deus, em meio ao mundo, que tem manchado o nome do Senhor, a igreja se manter santa, e irrepreensível, este é o grande desafio, nós vemos Paulo, Paulo, ele começa a sua carta e, se a gente for a fazer uma apanhado geral, Paulo começa agradecendo a Deus, embora os problemas da igreja, embora as crises da igreja, embora as falhas da igreja. Paulo sabia, não, o evangelho que foi plantado ali é capaz de mudar aquele povo. É capaz de mudar aquela sociedade É capaz de mudar a vida daquelas pessoas E eu o texto, no capítulo 1, antes desse que eu li No capítulo 1, Paulo olha para aquela igreja e ele diz o seguinte Olha, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual Era uma igreja que vivia a experiência do carisma, dos dons espirituais. E ele diz, olha, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Queridos, que interessante. Paulo já escreve aquela igreja e diz, olha, vocês estão cheios de dons, vocês estão cheios da graça, a graça de Deus vos envolveu, vocês não tem falta de nenhum dom, vocês esperam, vocês estão esperando que o Senhor Jesus Cristo seja revelado, quer dizer, era uma igreja que esperava a volta do Senhor, era uma igreja que já esperava a revelação do Senhor, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às crises que a igreja enfrentava, mesmo em meio a Perseguição, mesmo em meio àquela sociedade depravada Aquela igreja Tinha esperança A esperança na volta do Senhor Ah, meus queridos Se há alguma coisa Que eu e você Precisamos ter em mente É que nós não podemos perder Essa esperança Há pouco eu vi o Pedro Estevão Orando aqui E ele falando, Senhor ah, o monte de Jerusalém vai se fender porque o Senhor está vindo. Porque o Senhor está vindo. É essa é esperança. Mesmo em meio às dificuldades, você não pode perder a esperança da manifestação e da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que breve virá para buscar os seus. Aleluia, e Paulo diz aqueles crentes: olha, Ele mesmo, Ele os manterá firmes até o fim. Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor. Paulo olha para aquela igreja, mesmo vendo os problemas, ele diz, olha, vocês têm dons, vocês têm carisma, e vocês estão esperando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos manterá firme. Ele vos manterá firmes. Oh meu amado, é Ele que nos sustenta. É o Senhor que sustenta a minha vida. É o Senhor que sustenta a igreja. É o Senhor que tem sustentado o BPC Pinheirinho. É o Senhor que tem sustentado as nossas igrejas nesse estado e nessa nação. É Ele que tem nos mantido firmes. Porque os desafios são os mesmos. As lutas são as mesmas. Os problemas são os mesmos. Mas o Senhor, Ele tem nos mantido firmes. Aleluia. E Paulo continua escrevendo a igreja e falando da igreja das situações que aquela igreja estava enfrentando ele começa corrigindo as distorções da igreja as divisões que havia na igreja a igreja que estava se tornando partidária, a igreja que estava perdendo a unidade tão pregada, tão falada pelo Senhor Jesus a igreja que estava se esquecendo do mandamento do Senhor quando disse, olha, eu quero que vocês sejam um que vocês sejam um, que haja unidade, Paulo corrige, ao partidarismo da igreja, mas aí ele chega, e eu quero chegar no texto que eu li, ele chega no versículo de número 2, no capítulo de número 2, e todos os primeiros quatro capítulos dessa, dessa carta, Paulo vai falar sobre o comportamento dos cristãos, como os cristãos devem viver, mas aí ele chega no capítulo 2, ele diz, olha, eu mesmo irmãos, quando estive com vocês, quando visitei vocês, quando estive com vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Paulo usa essa expressão porque aquela igreja, embora vivesse, estivesse situada, localizada, como eu disse, numa sociedade depravada, mas era o berço da cultura, a Grécia era o berço, é o berço da cultura, é de lá que saíram os grandes filósofos, os grandes pensadores, era um povo sábio, era um povo intelectual, era um povo cheio de sabedoria, era um povo que valorizava a sabedoria humana, era um povo que valorizava os grandes pensadores, era um povo que tinha que apreço tinha por ouvir os bons discursos. Paulo sabia disso, tanto que quando ele prega no aerópago de Antônio, de Atenas, capital da Grécia a famosa mensagem do Deus desconhecido, ah o povo estava lá, ele chega naquele espaço onde existe altares para todos os deuses porque era um povo politeísta mas ele encontra um altar ali, ao Deus desconhecido e ele aproveita essa frase, essa expressão para anunciar Jesus Cristo para os gregos para anunciar a mensagem da salvação Mas agora ele vem e diz para aquela igreja Olha, quando eu fui e quando eu estive com vocês, eu não fui com um discurso eloquente, eu não fui com um discurso com muita sabedoria, não porque ele não fosse sábio, não porque ele não tivesse entendimento, era um homem dos, um homem dos mais sábios da época, era um homem super intelectual, super inteligente e sábio, mas ele disse, eu não fui falar com vocês, baseado na minha sabedoria, eu não fui falar com vocês, com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar, o mistério de Deus, aí eu amei essa expressão, do apóstolo, pois decidi, diga comigo, decidi, pois decidi, sabe pastores, sabe igreja, o que está, o que eu e o que nós estamos precisando fazer, é decidir, decidir que mensagem vamos pregar, decidir qual é a palavra que como igreja temos para este mundo, decidir quais são os conceitos e como igreja nós temos para apresentar este mundo, Paulo vê toda aquela situação e sabe de todo o contexto cultural E sabe de todo o pecado E sabe que a igreja estava tomando rumos que não agradavam a Deus Rumos que eram contrários à vontade de Deus Mas Paulo escreve e diz Olha, quando eu estive com vocês Eu não fui com sabedoria, com muita sabedoria Eu deixei isso de lado eu não fui com um discurso eloquente, eu deixei isso de lado, não que ele não fosse eloquente, pregava muito pastor Celso, mais do que você, que um dia pregou tanto que um camarada dormiu, tá? uma mensagem de algumas horas que o um camarada dormiu e caiu da janela, não é porque ele não fosse um eloquente pregador, não é porque ele não tivesse sabedoria, mas ele disse, olha, quando eu fui estar com vocês para proclamar o mistério de Deus, eu não usei disso, pois eu decidi, pois decidi, nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Queridos, a igreja precisa recobrar isso. A igreja precisa restaurar a mensagem de Cristo, desse Cristo crucificado. A igreja precisa restaurar essa mensagem de poder. Estamos vivendo num mundo, numa sociedade, onde existe muita gente falando de Jesus. Falando de Jesus de maneira que não consegue tocar o coração das pessoas. Ah, existe muitas e muitas igrejas com um discurso bonito, muitos e muitos oradores, com uma palavra que chama a sua atenção. Mas nós precisamos decidir qual vai ser a nossa mensagem para essa geração, pastor Leandro. Qual vai ser a nossa mensagem para esta geração? Qual vai ser a mensagem da igreja para esses últimos dias, que antecede o arrebatamento da igreja? Neste mundo perdido, corrompido, neste mundo onde os valores estão invertidos, qual vai ser a mensagem, a palavra da igreja vamos negociar nossos princípios vamos negociar nossos valores ou vamos nos atentar e decidir no nosso coração que a nossa mensagem que a nossa palavra será sempre a respeito de Jesus Cristo crucificado aleluia Jesus Cristo crucificado no Brasil, aonde nós assistimos de coração, surpreso, sexta-feira, a presidente do Supremo Tribunal pautar a pauta do aborto e votar favorável à descriminalização do aborto até a 12 segunda semana. E eu dizia, Pastor Ezequias lá com meu o pessoal falei, gente, como é que uma pessoa fica tantos anos no tribunal, agora vai se aposentar e vai deixar essa marca negativa, esse legado terrível, mas qual vai ser a palavra da igreja? Qual vai ser o posicionamento da igreja? Qual vai ser a mensagem da igreja? Nós precisamos decidir hoje, não é amanhã, não é depois... É agora pastores, é agora igreja, é tempo de nós dizermos como Paulo, olha, eu não estou preocupado com A, eu não estou preocupado com B, eu não estou preocupado com o que falo, com o que dedo, com a cultura deste mundo, eu não estou sendo influenciado pela cultura e pelos valores deste mundo, porque eu decidi que a minha mensagem é a respeito de Jesus Cristo. É a respeito desse Cristo que me salvou Desse Cristo que me restaurou Desse Cristo que mudou a minha vida ah, Nós precisamos decidir Nós precisamos parar um pouco para pensar Existem muitas mensagens bacanas, existem muitas palestras de autoajuda que vão até trazer algum benefício para a minha vida e para a sua vida, mas a mensagem da igreja continua sendo Jesus Cristo crucificado continua sendo uma mensagem cristocêntrica uma mensagem que leve o pecador, o perdido, o destruído, o arruinado, aquele que está à margem da vida a conhecer Jesus, a entender que fora dele não há salvação, que fora dele não há perdão, que fora dele não há transformação. Paulo vai dizer o seguinte, eu decidi nada saber, a não ser a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Queridos, esse é o norte da igreja, esta deve ser a mensagem da igreja, essa deve ser a mensagem que, vai, que precisa ecoar em nossos altares. Ah, eu às vezes fico pensando. Meu Deus, a gente às vezes quer inventar a roda. Às vezes nós queremos, pastor André, inventar a roda. Às vezes nós queremos botar a pena no pavão. Às vezes nós queremos fazer isso e mais aquilo. E a gente tenta fazer isso e mais algumas coisas mais. Para tentar atrair para tentar tocar os corações mas não existe nada mais poderoso não existe nada que vá tocar os corações além da mensagem do evangelho de Jesus além da pessoa de Jesus por isso Paulo diz olha, eu tomei uma decisão na minha vida, é como se ele dissesse eu tomei uma decisão na minha vida eu não vou me atentar a nada eu não vou me preocupar com outra coisa o meu negócio é falar de Jesus, ele podia dizer, o meu negócio é falar desse Cristo, porque eu sei quem eu era, eu sei onde eu estava, eu sei quão cego eu era, eu sei quão perdido eu era, eu sei quão condenado eu era, eu sei quão miserável eu era, eu sei quão escravo do pecado eu era, eu sei como a passos largos, eu estava caminhando para o inferno, mas um dia eu conhecia Ele, e Ele mudou a minha vida, e Ele mudou a minha história Oh, meu irmão, minha irmã Oh, queridos que estão aqui nesta noite Uma noite de celebração Uma noite de gratidão a Deus Por tudo que Ele tem nos dado Nós precisamos parar e refletir um pouco O que temos falado Quais têm sido os nossos posicionamentos Quais têm sido as decisões? O que temos entregue às nossas igrejas? O que é que a igreja representa? Qual é a mensagem que como igreja estamos passando para essa sociedade caída, pervertida, caminhando para o inferno sem esperança? Mas eu e você temos esperança. A esperança na revelação da glória do Senhor. A esperança que em breve ele virá para buscar os seus. Qual é a mensagem que temos transmitido? E Paulo vai dizer o seguinte, olha. E foi com grande fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. E a minha mensagem, a minha pregação. Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. E ele diz o porquê disso. Porquê que a nossa pregação, porquê que a mensagem da igreja precisa ser uma mensagem focada na pessoa de Jesus? Porquê que a mensagem da igreja não é uma simples mensagem de autoajuda? Porquê que a mensagem da igreja precisa ter sempre Cristo como centro? Ele diz o seguinte, olha a minha preocupação foi essa Eu fui com temor, eu fui com tremor E a minha mensagem não consistiu em palavras de sabedoria Mas consistiu em demonstração do poder do Espírito Por quê? Para que a fé, de você, a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana Mas no poder de Deus Onde está baseada a sua fé? Onde está baseada a sua fé? Na sabedoria dos homens? Ou no poder do Espírito Santo? Onde estamos alicerçando a nossa fé? Onde estamos? Neste mundo tão complicado. Neste mundo tão difícil que estamos vivendo. Onde às vezes... Eu vejo, eu não sou muito, eu até aconselho você não ver, mas às vezes eu dou uma zapeada aí nas coisas das redes aí, e antes que eu perca a fé, Leandro, eu já saio, porque às vezes eu vejo alguns lugares chamados de igreja, alguns homens chamados de pastores. Que eu tava até, se, se tivesse um jeito de a gente achar um outro nome Se não fosse bíblico a gente tinha que mudar Eu vejo alguns lugares Algumas reuniões Chamadas de culto a Deus Que Deus não passou nem na rua Que os céus não receberam Por que presidente? Porque tem tudo Menos Jesus Cristo Menos a palavra da cruz Menos a mensagem da cruz Tem umas coisas loucas pastores, é Que as pessoas estão fazendo aí em nome de Deus Pastores Tem muitos aqui, dá quase uma convenção É a nossa responsabilidade Decidir o que a gente vai falar Decidir qual vai ser a igreja que vamos apresentar ao Senhor Decidir o que vamos dar para o nosso rebanho Decidir O que vamos apresentar para essa cidade Que igreja vamos apresentar Qual a mensagem da igreja Eu não tenho dúvida Que Deus nos plantou nesse espaço aqui Que Deus nos deu esse espaço Porque neste lugar A mensagem é cristocêntrica porque Deus quer fazer desse ambiente, desse espaço um farol. Até porque a gente está aqui bem no alto. Para que as pessoas saibam. Eu vou naquela igreja. Porque naquela igreja não tem babaquice. Eu vou naquela igreja. Porque naquela igreja não tem meninice. Eu vou naquela igreja. Porque naquela igreja não brinco com o Evangelho. Eu vou naquela igreja. Porque ali tem uma palavra a respeito de Jesus. Porque ali tem demonstração de espírito de poder Eu vou naquela igreja porque tem uma mensagem que toca o meu coração Eu vou naquela igreja porque tem uma palavra que cura os enfermos Eu vou naquela igreja porque tem uma palavra que liberta os oprimidos Eu vou naquela igreja porque a visão daquela igreja É anunciar Jesus Cristo crucificado Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus Decida hoje que tipo de pregador você é? Decida hoje que tipo de crente você vai ser. Decida hoje, família, o BPC, Pieninho, vamos decidir hoje. Estamos começando uma nova estação neste lugar. Um novo tempo estamos começando. E é profético isso, porque estamos entrando, na, entramos na primavera, agora sábado, estamos vivendo uma nova estação. Levante a mão para o céu e com fé diga, eu creio. Estamos iniciando uma nova estação neste lugar. Eu creio. Eu creio. Que as pessoas de Curitiba desejem vir aqui. Desejam vir não pela estrutura. Eu já chorei, eu me alegrei pela estrutura. Como não se alegrar? já me alegrei com a estrutura, mas que as pessoas da grande Curitiba, digam eu vou, não apenas pela beleza, não apenas pela estrutura física, mas eu vou naquele lugar, porque aquele altar continua pegando fogo, eu vou naquele lugar, porque a mensagem daquele povo, continua tocando os corações, eu vou naquele lugar, porque daquele altar, sai poder que cura, Daquele altar sai um são que liberta Eu vou naquele espaço A estrutura é boa, é agradável É tudo Mas tem algo que supera toda, toda a estrutura Supera todo o conforto Toda a beleza A presença do Senhor Jesus Cristo A presença dEle A presença dEle, igreja Aleluia, é ela, essa presença que fará a diferença na minha e na sua vida sempre. Essa presença que há de atrair dois de para este lugar. Essa mensagem desse Cristo que subiu ao Gólgota, não para dar um show, fazer um espetáculo, mas subiu ali para levar sobre si os meus e os seus pecados, e garantir a mim e a você o direito à vida e à vida eterna, o oh, Senhor nosso Deus e eterno Pai. Eu quero te agradecer nesta hora, meu Deus, pelo privilégio de ter estado aqui com os teus filhos. E repartir que colocou em nosso coração. Ó oh Deus, continue abençoando este local. Continue abençoando igreja. Continue abençoando os teus servos, pastores dessa igreja, o teu filho, pastor Celso, pastor Andréia, todo o time ministerial dessa igreja, que o Senhor continue usando. De maneira extraordinária, abençoa os nossos colegas, pastores que estão aqui, que nós saiamos aqui, Senhor, decididos, Pai, que a nossa mensagem será sempre a respeito desse Cristo vivo e poderoso que liberta, que transforma, que batiza, e que breve virá buscar a sua igreja, amém. Aplauda o Senhor Jesus.